1: Face à Riouffol, bonsoir à tous et merci de votre fidélité, très heureux de vous accueillir pour votre rendez-vous du dimanche en direct jusqu'à 21h avec bien évidemment Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Autour de la table également ce soir, Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir. Bonsoir. Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais juste avant, il est quasiment 20h. Voici le rappel des principaux titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Dans les Deux-Sèvres, la lutte contre les bassines continue. Près de 2000 opposants étaient présents sur le site à sainte soline ce dimanche. Ils ont sectionné à coups de pioche plusieurs canalisations. Plus d'un millier de gendarmes vont rester sur place pour éviter qu'une ZAD ne s'implante, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un Français parmi les victimes de la bousculade à Séoul. Des dizaines de milliers de personnes célébraient Halloween dans la capitale coréenne hier soir. Au moins 153 personnes sont mortes en raison d'un mouvement de foule. La plupart des victimes décédées sont des jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années selon le ministère. Et puis le Liban n'a plus de président. Michel Aoun a quitté ce dimanche le palais présidentiel à la veille. De l'expiration de son mandat, il a signé un décret contestant au premier ministre démissionnaire le droit de diriger le pays. Depuis un mois, le Parlement s'est réuni à quatre reprises en vain pour tenter d'élire un président.
1: Face à Rioufol, au sommaire, ce soir, les Français ont-ils encore suffisamment confiance en la justice de leur pays Alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à se sentir abandonnés, certains d'entre eux choisissent de prendre en charge leur propre sécurité. Mais les citoyens peuvent-ils se substituer à l'autorité de l'État Faut-il craindre une justice parallèle L'analyse de Yvan Rioufol dans un instant. Une ancienne ministre de la Santé mise en examen et un ancien Premier ministre placé sous le statut de témoin assisté près de trois ans après l'apparition de l'épidémie de Covid-19 en France. L'État va-t-il devoir rendre des comptes La crise sanitaire dissimule-t-elle un gigantesque scandale politique, décryptage et analyse à suivre et puis votre invité, Yvan, nous recevrons en deuxième partie d'émission Alain Juillet, ancien directeur des renseignements de la DGSE et conseil en géopolitique. Nous parlerons avec lui de la guerre en Ukraine, de ses origines à aujourd'hui, des accords de Minsk à la situation de ces dernières semaines à Kherson, en passant par les soutiens à l'Ukraine des états unis de l'Union Européenne et de la France. Et pour réagir en direct sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag « Face à RioFol ». Votre premier édito, Yvan, à Rouen, un père de famille a arrêté et roué de coups l'agresseur présumé de sa fille. À Nantes, l'assassin d'une mère de famille a été identifié, arrêté et questionné par des habitants du quartier avant d'être remis à la police. Que disent ces faits de notre société, cher Yvan
2: Je pense qu'ils disent ce que chacun ressent en pressant, c'est-à-dire qu'ils disent un affaiblissement de l'État. Ils disent un affaiblissement de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que ces faits-là dépasse le, la compréhensible, le compréhensible usage de l'autodéfense ou de la légitime défense. Ce ne sont pas simplement des faits individuels, ce sont des faits ici, des faits collectifs. C'est-à-dire que c'est une communauté qui, à chaque fois, se mobilise non pas dans l'immédiateté du, du, du crime ou du délit, mais euh, à, à quelques heures d'intervalle. À, à Rouen, c'est un père de famille, en effet, qui a, qui a été recherché par témoignage celui qui est présumé avoir attenté sexuellement à sa petite fille de 6 ans. Mais ils étaient plusieurs à l'avoir appréhendé. Effectivement, euh, ce, le, le suspect a passé un mauvais quart d'heure. Et à Nantes, c'est toute une communauté de près d'une centaine de personnes qui s'est mobilisée pour essayer de retrouver l'assassin d'une femme... Voilée d'une musulmane. Et d'ailleurs, le suspect est un jeune Nantais d'origine pakistanaise. Et là aussi, euh, c est, c est, c est, cette mobilisation a dépassé le cadre de la légitime défense pour essayer d'instruire eux-mêmes à travers ces groupes, ces groupes de citoyens une sorte d'instruction avec, avec interrogatoire face à, face à des caméras, etc. Et ensuite, le suspect a été remis à la justice. Donc, et, et en même temps, on peut comprendre naturellement quelle est l'irritation, même, même si ces phénomènes se, se résument, pour l'instant, semble-t-il, à des sortes de contre-sociétés, de communautés, on peut comprendre quand même que ces irritations soient partagées par l'ensemble de, de, de la communauté française. Rappelez-vous que David Linard lui-même, le maire de Cannes, qui n'est pas un excité, avait dit parlant de cette vieille dame qui avait été agressée à Cannes par trois jeunes voyous, que si ça avait été sa mère, il aurait probablement été en prison. Et donc euh, cela montre en effet que l'État aujourd'hui est déficient et que l'État ne, ne répond plus à ses règles régaliennes, qui est, à son obligation première qui est celle de sécuriser la population. Et donc on en voit bien qu'à travers ces, ces comités collectifs, ces, ces sortes de milices qui se mettent en place, il y a... Une, une défiance qui est, qui est apparue, qui n'est pas nouvelle, une défiance vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis -vis de la police. Et il y a également une perte de, 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 de territoire, de l'État lui-même, qui n'arrive plus à s'imposer au cœur même euh, de, de, de sa République. Et donc, en effet, cela révèle une, une tendance très, très, très dangereuse, d'autant que l'on a pu voir ce week-end mmh. notamment, que même les, les, les automobilistes qui avaient été euh, piégés sur une autoroute, l'autoroute Assis, je crois, près d'Orly, par des... Des écologistes qui, qui avaient bloqué la circulation ont dû eux-mêmes faire la police parce que la police n'arrivait pas et donc ont dû pallier encore une fois une insuffisance matérielle en mmh. tout cas de, de la police et, 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 et parfois de la justice quand il s'agit des néo-féministes qui elles-mêmes rendent la justice sur la place publique parce qu'elles se méfient aujourd'hui des lenteurs de la justice, qu'elles se méfient effectivement de tout un arsenal... En l'occurrence, pour elle, mettre met en cause les, les, les délais de prescription. Mais vous avez également maintenant tout, une, tout une, un arsenal judiciaire et une culture de l'excuse qui, qui ont fait comprendre aujourd'hui que les Français n'avaient plus confiance, dans le fond, en leur, en, en leur justice et parfois même en leur police. Et donc, ceci explique, en effet, cet affaiblissement de l'État.
1: Vous nous dites que l'État ne joue plus son
2: rôle L'État, oui, ne joue, ne joue plus son rôle. L'État est, 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 est vu comme étant... une une sorte d'autorité de, 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 qui n'a plus la confiance de ses, de ses concitoyens. Et je, je dirais même je dirais même plus loin, c'est que le, le président lui-même n'est plus euh, dans le gardien de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire tel que la Constitution mmh. demanderait qu'il qu soit. Et donc, nous sommes quand même dans un moment assez dramatique où l'on voit que, naturellement, ce week-end et encore aujourd'hui, le, le gouvernement a cherché à corriger cette faiblesse en essayant de, de faire en sorte que... La, la tentative d'institution d'une zone à défendre Alors, dans les deux Sèvres a été rendue impossible pour l'instant avec une, une mobilisation impressionnante de forces de l'ordre. Il y aura mille gendarmes qui vont rester stationnés afin de corriger le désastre qui avait été la ZAD de, de, de Loire Atlantique où, en effet, là, l'État avait reculé devant la pression qui avait été une très mauvaise jurisprudence. Donc, on, essaie, on voit bien que l'État essaie de corriger cette faiblesse intrinsèque là, mais euh, je, je crains que parce que l'État ne veut pas voir quel est le lien entre notamment l'insécurité et l'immigration, euh, cet, cet État-là continuera à... à, à... Affirmer une politique très angéliste. Remarquez une autre chose, c'est que le drame de Lola qui nous a mobilisés pendant 15 jours est déjà oublié que dans l'intervention du président de la République à la télévision, Lola n'a pas été prononcée une seule fois. Donc, à nouveau, on s'empresse aujourd'hui de parler d'autre chose, alors que le problème de la sécurité est prégnant. Et il y avait une étude de, de la Fondapol, et j'en termine pour laisser la place, une, une étude de la Fondapol et de Dominique Régnier, qui dans le Figaro rappelle ces chiffres très très... très Significatif que 71% des Français pensent qu'ils devront recourir à la violence pour régler leurs propres problèmes dans l'avenir et que 32% revendiquent le droit d'avoir une mmh. arme à feu. Et, et ce sont des, des, des pourcentages qui sont très largement supérieurs au pourcentage commun de l'Union Européenne. Donc cela veut dire une chose, c'est que cet état de droit, dans le fond, est un état de droit qui n'applique plus le droit.
1: Merci Yvan. Marc Baudrier, faut-il craindre selon vous à une justice parallèle
3: ah oui, je crois que oui. Et euh, non seulement il faut la craindre, mais il faut constater qu'elle existe déjà un petit peu en germe. Euh, si vous voulez, l'époque qu'on vit, euh, appelle à ça, c'est vrai, euh, le, la France a déjà connu des périodes euh, comme ça d'affaiblissement de l'État. On pense au Moyen-Âge, où euh, à l'époque de, de Jeanne d'Arc et de Duéclin, eh l'insécurité était totale partout. Et le « parce que ». Le pouvoir central était particulièrement faible. Ça a été le cas pendant les guerres de religion. Ça a été le cas pendant, dans une période plus proche de la nôtre après la guerre de 39-45. Par exemple, au moment où il y avait une justice expéditive, on tondait des femmes, on punissait des gens parfois de mort, on les pendait par les pieds euh, pour des raisons qui étaient parfois... Euh, euh, D'ailleurs, euh, complètement euh, un peu dingue. Donc, euh, donc et, et ces périodes euh, correspondent à des périodes d'affaiblissement de l'État et en même temps de très grandes violences, l'un nourrissant l'autre. Hein, on ne sait pas si c'est la violence qui a déstabilisé l'État ou l'État, euh, parce qu'il n'y a pas d'État, ça laisse la place à la violence. C'est plutôt le deuxième cas en général. Euh, là, en tout cas, on, on est en plein dedans. Et l'État, pourquoi Parce que l'État euh, régalien, comme l'a dit Yvan Rufol, ne respecte plus... Euh, ses missions, il en a cinq, hein, il faut le rappeler c'est la monnaie, c'est la sécurité intérieure, c'est l'armée, euh, c'est la justice et c'est la police. Mmh. Or, euh, la justice et la police en particulier sont particulièrement défaillantes en ce moment, pas forcément de la faute d'ailleurs de, de des, des juges ou, ou de, du système judiciaire mais parce qu'il manque de moyens parce que il a une organisation et une chape de plomb de de, de, de textes inefficaces qui sont tout à fait ligotants on va dire et, et la police c'est pareil donc là on arrive à une situation dans laquelle les gens euh, se font justice eux-mêmes c'est quand même la porte ouverte à, à quelque chose de, de très dangereux hein, parce que c'est la porte ouverte à ce que des bandes euh, par exemple, se fasse justice elle-même, c'est l'histoire de Cosa Nostra en, en Italie.
1: Autre sujet ce soir, près de trois ans après l'apparition de l'épidémie de Covid-19, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a révélé cette semaine dans Le Monde qu'elle avait alerté en vain le président de la République sur la gravité du virus. Quelle est la portée de cette accusation, selon vous, Yvan
2: – Cette portée-là me paraît assez limitée dans l'accumulation de révélations qui commencent à apparaître autour de la gestion du Covid. C'est-à-dire qu'Agnès Buzyn, en effet, est très affectée, parce que c'était la ministre de la Santé qui a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, et elle, elle assure qu'elle a fait ce qu'il fallait pour alerter le gouvernement. Et donc, dans un papier paru dans Le Monde, elle, elle rappelle qu'elle a, le, le, le qu a été la, la, la première ministre à alerter, mais que tout le monde s'en foutait, et, elle, et elle, elle défend son honneur en disant qu'on l'a prise pour une idiote. Et donc il y a beaucoup d'affectation, il y a beaucoup de, de ressentiment de la part de cette, cette femme-là, je, je le comprends bien, et, mais simplement je pense que le, le, le fond du débat ne, pose pas, ne, ne repose pas en fait sur cette, ce retard à l'allumage qui a été celui du gouvernement incontestablement, où il y a, il y a eu des erreurs, il y a eu une sous-estimation. Il y a eu d'ailleurs également des, des balivernes qui ont été dites sur l'inefficacité des masques, l'inefficacité des frontières. Tout ceci ne, par, ne me paraît pas être le vrai fond du scandale, euh, qui me semble plutôt porter sur la surestimation, au contraire, ensuite... De la, de la position du gouvernement face à ce virus et, naturellement, face à l'accusation portée par tous ceux qui n'entendaient pas avaliser le récit officiel du gouvernement qui était de dire que cette crise était éminemment euh, mortelle. Euh, que le Covid, euh, que, que le, le COVID était, euh, qu venait de Chine mais qui ne pouvait pas sortir d'un laboratoire euh, après une manipulation humaine. Rappelez-vous que le professeur Montagnier avait émis cette hypothèse-là, avait été traité de complotiste et de vieux fou. On se rend compte que, dans le fond, une partie des complot, de ceux que l'on disait complotistes à l'époque euh, avait plutôt visé juste, notamment sur ces sujets-là, notamment sur ce sujet de la fabrication du virus, mais aussi également sur... Euh, l'efficacité toute relative des vaccins et surtout, et c'est là où le point, le scandale me semble advenir et commence à, à se limite, délimiter dans, dans sa politique, à, le scandale a été de, de, de vouloir appliquer un ordre sanitaire implacable avec un refus du discours alternatif. Et c'est ceci qui commence à apparaître. Alors il y aura peut-être un autre scandale sur l'efficacité ou non des, des vaccins. Je n'ai pas les éléments pour l'instant pour le dire, mais on voit bien également que ce problème commence à surgir avec des effets secondaires qui me semblent être pour l'instant sous-évalués également. Nous le verrons, je n'ai pas les éléments. Mais ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que le discours qui avait été martelé de dire qu'il fallait se faire vacciner pour protéger les autres, c'était le, le, même le, le slogan du gouvernement, « vaccinez-vous pour protéger les autres », était un slogan qui, dès le départ, était considéré comme étant, euh, en tout cas sinon faux, ou du moins euh, qui ne correspondait pas aux, 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 aux réalités du terrain, puisque vous aviez beaucoup de scientifiques, de médecins, qui disaient que ce, que ce vaccin n'en était pas tout à fait un, et qu'en tout cas, il n'empêchait pas ni, les, les, ni les, les contaminations, ni les transmissions. Or... Euh, il a été impossible pour ceux, et j'en étais, qui faisaient valoir un peu de prudence et voire qui faisaient, faisaient valoir un peu de réticence à se vacciner, il a été impossible de, de se faire entendre euh, et qu'au contraire, tous ceux-là ont été accusés d'être des parias, d'avoir du sang sur les mains. J'ai moi-même été accusé d'avoir du sang sur les mains parce que je ne voulais pas rentrer dans cette hystérie sanitaire-là. Or, il est admis aujourd'hui qu'en effet, ce vaccin-là, <coughs> ce vaccin contre le covid vaccin expérimental, qui est toujours expérimental, ne protège, ne protège pas en tout cas de la contamination ni de la, ni de la transmission, puisque vous avez eu maintenant beaucoup de multivaccinés qui, qui ont été euh, naturellement contaminés et qui ont contaminé les autres. Donc euh, le, le premier scandale qui apparaît est un scandale politique sur cette, cette incapacité qu'a eue une démocratie à vouloir admettre une parole dissidente, à vouloir admettre qu'il y ait eu des médecins notamment qui aient... Qui est, qui est revendiqué leur liberté de prescrire. vous voulez prescrire de l'hydroxychloroquine, rappelez-vous ce scandale-là. Mmh. On a dit aussi, que, alors, je n'ai pas les éléments pour le dire, mais je vois apparaître également maintenant des études qui disent que l'hydroxychloroquine, malgré tout, était un, une, une molécule qui pouvait pallier des, des insuffisances, et en tout cas qu'elle était peut-être aussi efficace, plus, plus efficace en tout cas, que des vaccins qui ne l'étaient pas. Bref, il y a eu une sorte de terreur intellectuelle, et ceci était déjà en soi un premier scandale politique. Donc je... Me... Je, je m'applique à suivre de très près cette, euh, ce scandale-là, car j'ai été de ceux qui, euh, qui, dès le départ, ont trouvé tout à fait excessif euh, cette position du mmh. gouvernement de dire qu'il fallait que les dissidents se taisent, qu'ils baissent les bras, et que cela a conduit même jusqu'à ce que les, 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 les soignants... Euh, soient récusés de leur propre euh, travail parce qu'ils refusaient de, de se faire vacciner alors que l'on voit que même en Italie aujourd'hui ces soignants sont réintégrés parce que l'Italie a, a pris la mesure effectivement de, 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 cette, de, de, cette, de ce mensonge qui était de dire que les vaccins protégeaient et protégeaient des transmissions. À partir du moment où le vaccin ne protège plus les transmissions, tout tombe à l'eau et singulièrement les passes sanitaires, les passes vaccinaux et tout cet ordre sanitaire, cette, dictature sanitaire, avec des guillemets naturellement, parce que nous ne sommes pas en dictature, j'en entends bien, mais malgré tout, quand vous avez forcé des gens à, à, bêcher, à baisser les chines et à, et à, rendre, euh, à rendre à l'État une partie de leurs libertés individuelles, vous êtes entré dans un processus qui me, me semble être un processus, en tout cas, tout le moins liberticide. Et donc c'est ceci qui apparaît aujourd'hui, euh, euh, ensuite à voir s'il n'y aura pas d'autres scandales euh, à suivre avec les, ces conflits d'intérêts qui pourraient également advenir, où l'on voit que la, la, les pressions des, des groupes pharmaceutiques ont été euh, telles que ce discours officiel, dans le fond, s'est calqué sur ce que disait Pfizer, tout simplement.
1: Mmh. Êtes-vous en train d'accuser, euh, Yvan, le gouvernement d'avoir menti sur les vaccins
2: je, je, ne, je ne dis pas qu'il a menti. Je, je, oui, je pourrais dire, dans le fond, qu'il a menti. En tout cas, je dis, dis qu'il n'a pas dit la vérité. Je dis qu'il n'a pas dit la vérité parce qu'il savait la vérité quand il, disait, quand il savait que les vaccins ne protégeaient pas à ce point. Et j'en ai une, une révélation qui a été faite par un dirigeant de Pfizer lui-même au Parlement européen très récemment, où il a admis qu'en effet, les vaccins n'avaient pas été traités, n'avaient pas été expérimentés dans leur non-transmissibilité. Alors, naturellement, les fact-checkers qui sont là toujours pour... Pour essayer de conforter le discours officiel, on dit que cette révélation n'en était pas une, parce que, euh, en effet, le, 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 il n'avait jamais été dit que ce vaccin empêchait les, les, les transmissions. Mais ceci est faux, car j'ai retrouvé une, une affirmation de la Haute Autorité de la Santé du 3 juin 2021, qui assurait que les vaccins à ARN messagers réduisaient de 80 à 90% le risque de transmission du virus. Or, quand, il dit, quand cette, cette affirmation est dite, déjà, elle est contredite par tous ceux des médecins ou des scientifiques, notamment le professeur Raoult ou le professeur Perron, qui sont là pour dire sous les huées et sous les laxies que ce, ceci n'est pas exact et qu'il faudrait avoir plus de prudence et écouter ceux qui nous disent que nous sommes trop, trop réceptifs, trop, trop perméables aux, aux slogans publicitaires presque des firmes, des firmes pharmaceutiques. Et donc je, je vois que notamment le professeur Perron, qui a été poursuivi devant le Conseil de l'Ordre des médecins, est ressorti en tout cas vainqueur du, de, en première instance du Conseil de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France, qui lui a donné totalement raison. Et ceci est tout à fait encourageant et, et met, le, et met le, le, point sur, le point sur ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est sur cette incapacité qu'a eu, encore une fois, je me répète, qu'a eu une démocratie à vouloir tolérer une parole alternative. Et singulièrement d'avoir euh, pas voulu entendre ce que disait ou le professeur Raoult, ou le professeur... Euh, ou, ou le ou le professeur Perron. Perron pardon, dont échappé un instant.
1: Alors justement, quels sont les arguments du Conseil de l'ordre en faveur du professeur per Perron, Yvan
2: Écoutez, j'ai ramené le, le, le professeur Perron, il faut quand même savoir ce qu'il a enduré. Il a été la bête noire de l'APHP, la bête noire de Martin Hirsch, il a dû être démis de ses fonctions de chef de service de l'hôpital de Garches. il a été traité de tous les noms, et, 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 donc, et notamment de charlatan, on lui a dit qu'il était complotiste, qu'il était bas du front, qu'il était un un tueur en série ou quasiment, et voilà ce que dit la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France, dont j'ai ramené le jugement, je ne vais pas vous le lire, mais simplement un extrait. Le docteur Perron, spécialiste internationalement reconnu comme un expert dans le domaine de l'infectiologie, était le mieux à même de comprendre les enjeux de santé publique, s'il s'est exprimé dans la presse sur l'action du gouvernement et sur l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'il était, qu était légitime à le faire, et en avait même l'obligation dans ce domaine, qui relevait de sa compétence, il s'est borné à porter publiquement, mais sans invective, une voix discordante, discordante sur un sujet d'intérêt général. Le, le, le Conseil de l'Ordre reconnaît que le, la voix discordante de M. Perron était une voix utile. C'était une voix mmh. qui cassait le consensus officiel, qui cassait le récit officiel, et que le professeur Perron avait des arguments à faire valoir pour ceci. Je pense que c'est très important... Euh, de, de, fait, de faire comprendre que, si, encore une fois, le scandale a été de vouloir interdire, de vouloir imposer un silence, de vouloir imposer une omerta, qui contre... parce que cette omerta, parce que ce discours dissident contredisait des certitudes scientifiques qui n'en étaient pas, et qu'au nom de la science... On nous a dit qu'il fallait respecter une sorte de nouvelle religion, On une... se rendant compte que cette religion-là, cette science-là, ce scientisme-là, était naturellement euh, une, une pratique pragmatique qui pouvait se tromper, et qu'en l'occurrence, en effet, cette, cette science pragmatique s'était trompée dans ses affirmations euh, péremptoires, en tout cas, et qu'il a été tout à fait injuste de désigner à la vindicte tous ces parias qui, aujourd'hui, me semble-t-il, sont, sont réhabilités par les, ces premiers éléments de... De, 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 qui, qui montrent qu'en tout cas, concernant les vaccins, leur, euh, leur réticence était légitime.
1: Donc on peut bien parler de scandale selon vous
2: Alors on peut parler de scandale, attendons de voir s'il n'y en a pas d'autre, mais il y, en, il y a en tout cas pour moi un, un scandale politique, certes, il y a eu un scandale sanitaire de ce point de vue-là, il y aura peut-être un scandale... Euh, sur les, les corruptions intellectuelles ou peut-être même les corruptions financières. Mais là, je n'ai pas les éléments pour le dire. Mais ce que je vois, c'est qu'en tout cas, et ce ne sera pas dans la presse que vous le verrez, bien entendu, parce que la presse tait tous ces éléments-là, mais sur les réseaux sociaux et sur les, les, dans les sites d'information alternatifs, on voit bien qu'il y a une ébullition et il y a une irritation telle euh, qu'en qu effet, le, il pourrait y avoir des comptes à demander
3: à tous ceux qui ont trompé les Français.
1: Marc Baudrier, peut-on parler de scandale lorsqu'on évoque aujourd'hui la crise sanitaire
3: Écoutez, oui, il y a une forme de scandale. Alors moi, je ne m'engagerai pas sur le terrain médical parce que j'y connais absolument rien. Euh, mais sur un plan plus politique, j'ai l'impression que le gouvernement a pêché d'un bout à l'autre dans ce dossier-là. Par excès. Excès de confiance au départ, excès d'insouciance euh, et, et de légèreté. Quand le, la, la vague est arrivée, personne ne se rendait compte, et surtout pas le gouvernement, de ce que ça pourrait donner. Alors qu'on avait sous les yeux quand même l'exemple de la Chine et d'autres euh, de l'Italie pendant un bon moment. Même quand c'est arrivé en Italie et que la situation était très grave en Italie, on, on continuait à prendre tout ça à la légère. Et puis il y a eu l'ombre du sang contaminé qui s'est étendue sur l'équipe gouvernementale euh, et on a l'impression et tout d'un coup ils ont été électrisés complètement par les enjeux la gravité des enjeux et là ils ont pêché par excès, mmh. excès de réglementation, excès d'autoritarisme excès de, de contrôle on a chassé des gens de leur propre maison de vacances euh, on a viré des soignants euh, des hôpitaux euh, comme l'a dit euh, yves Rufol tout à l'heure on, on a été, on a mis le pays complètement sous une chape de plomb avec des, 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 des promenades réduites à quelques dizaines de mètres autour de son domicile, des choses qui n'étaient totalement, mais inimaginable pour des Français, quelques semaines auparavant. Et ceci sans le moindre euh, élément, si vous voulez, de, de, de compréhension de ceux qui pouvaient avoir du mal à suivre cette, cette, euh, c est, c est, cet extrémisme sécuritaire et sanitaire. Et, et donc, on, on a accusé de complotisme, on a mis au banc de la société, véritablement, euh, le, 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 le président de la République lui-même a à expliquer qu'il nous fait des grands discours sur le, sur le, le danger de l'exclusion, etc., qu'il fallait absolument emmerder un certain nombre de Français mmh. qui n'étaient pas d'accord. Moi, je suis vacciné, je n'étais pas anti-vaccin euh, au, au départ, mais c'était vrai que c est, c est, cette situation était absolument scandaleuse. Mmh.
1: Merci Marc. Voilà pour cette première partie de Face à Rue On va marquer une courte pause. Dans un instant, votre invité, Yvan, c'est Alain Juillet, ancien directeur des renseignements de la DGSE et conseil en géopolitique. Nous parlerons avec lui de la guerre en Ukraine, de ses origines. Aujourd'hui, vous allez aussi nous expliquer, Yvan, pourquoi vous avez choisi de l'inviter. A tout de suite sur CNews. Restez avec nous. Et nous sommes de retour sur le plateau de face à Riofol toujours en direct sur CNews. Dans un instant, l'invité de Yvan Rioufol. mais juste avant, le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous, Adrien Spiteri. Un homme, sa femme et leurs deux filles retrouvées morts à Quarantec.
0: Les corps ont été découverts dans leur maison du Finistère. Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie. Au moins 60 personnes sont mortes ce dimanche en Inde. Un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré dans l'état du Gujarat. Près de 500 personnes se trouvaient dessus lorsque le pont a cédé. Plus de 82 personnes ont déjà été secourues. Et puis c'est le jour J, au Brésil, le deuxième tour de l'élection présidentielle a lieu aujourd'hui. 156 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un choix entre le président sortant Jair Bolsonaro à gauche sur l'image et l'ancien président Lula à droite. Les résultats s'annoncent très serrés, ils seront
1: connus avant minuit. Face à Youfold, deuxième partie, merci de nous avoir rejoints. Nous accueillons maintenant Alain Juillet, bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Ancien directeur des renseignements de la DGSE et conseil en géopolitique. Dans un instant, vous serez face à Ivan Riofol, Mais avant, Ivan, vous savez ce que je vais vous demander. Pourquoi avez-vous choisi d'inviter Alain Juillet
2: mais Parce que je n'arrive pas à me satisfaire à nouveau du discours officiel, du récit officiel, un de plus, qui voudrait plaquer une analyse manichéenne, dans le fond, sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, en disant qu'il y avait un très gentil qui serait Vladimir Zelensky, et puis un très méchant qui serait Vladimir Poutine. Euh, je, je, je pense malgré tout que... Le, le conflit est, est naturellement mériterait davantage de nuances et il m'a semblé euh, que pour avoir écouté à plusieurs reprises Monsieur Juillet, que M. Juillet pouvait apporter cette nuance-là, même si je dois, je dois quand même préciser aux téléspectateurs que vous avez eu un moment un lien avec RT, la télévision russe, que vous en avez été Parfait. le chroniqueur. Est-ce que vous avez toujours des liens pré en préalables pour évacuer ce sujet Non, alors avec, je, avec, avec R...
4: je vais évacuer deux sujets, si vous le permettez. Le premier, c'est que j'ai été directeur du renseignement des GSE, mais j'ai quitté la maison... En 2003, donc si vous voulez, à 19 ans. Donc je pense que, certes, le bureau des légendes, ça, que ça maintient l'ambiance, mais enfin, je suis maintenant, je suis, je suis très éloigné, je dirais, de, oui. du renseignement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, en ce qui concerne RT, j'ai effectivement fait 20, le nombre est simple, hein, j'ai fait 20 émissions chez RT de géopolitique, euh, et j'avais accepté ça, alors qu'au départ, j'étais contre, parce qu'RT était une chaîne russe, mais j'avais accepté parce que la présidente m'avait dit. Je vous propose quelque chose que vous aurez du mal à refuser. Je vous donne une demi-heure d'antenne. Vous choisissez vos thèmes. Il n'y aura jamais aucune censure. Très bien. Et là, je lui ai dit je pars dès qu'il y a une censure. La réponse a été allez-y. J'ai fait 20 émissions. Je n'ai jamais eu la moindre observation. Alors, par contre, j'ai quitté à début de cette année, au tout début janvier, donc deux, un mois et demi, si vous voulez, avant, avant l'attaque russe. Pourquoi Parce que la, la campagne présidentielle commençait en France et je
2: ne voulais pas
4: me retrouver mêlé avec mes émissions à la campagne présidentielle française.
2: Vous avez bien raison. Est-ce votre... est que vous pensez, parce que c'est la question dans le fond que tout le monde se pose, que Poutine peut perdre Parce que c'est en fait un peu ce que raconte aujourd'hui le discours officiel, le discours médiatique qui est répercuté par une grande majorité, Alors, en tout cas. Des... Je, je, honnêtement,
4: je, je pense qu'aucun des deux ne peut gagner. Moi, je vais je suis, euh, de ce côté-là, parce qu'on est dans une guerre où, en définitive, lorsqu'on connaît tous les temps les aboutissants... C'est beaucoup plus compliqué encore que ça ne paraît. Si vous voulez, la vision manichéenne, elle ne rime à rien. Euh, quand on regarde d'ailleurs, on, on, on est, en, est dans, englué dans cette affaire depuis 2014, hein, depuis l'affaire de la place Maïdan, quand euh, les Américains, et Victoria Nuland, la, la, qui est actuellement la numéro 2 du département d'État américain, mais qui était ambassadrice à l'OTAN à l'époque, c'est elle qui l'a expliqué au Congrès au mois de février de cette année, donc ce n'est pas de secret, les Américains avaient investi en Ukraine 50 milliards de dollars, 5 milliards de dollars, par contre, hein, pour faire basculer hein, la majorité des Ukrainiens vers l'Occident. Et c'est la, la concrétisation a été la place Maïdan.
3: C'est assez contesté, cette, euh, cette histoire de 5 milliards, si je puis me permettre. Ah oui, je n'ai pas le fin mot, mais, mais je sais que c'est contesté. Non,
4: attendez, mmh. moi je vous dis, ce serait mmh. simple, vous prenez... Les textes publiés par le Congrès américain du mois de février, vous verrez l'audition de Madame Nuland, c'est dans son audition, c'est écrit au Congrès américain. Elle répond aux, elle répond aux gens du Congrès, donc il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute là-dessus.
3: Il hein. y a, a d'autres versions, enfin bref, il y a un débat autour Non, de alors ça.
4: après, non, les, la version, c'est les gens disent, mais ce n'était pas uniquement sur la place Maïdan, ils ont investi pour développer l'Ukraine. Ça, c'est exact. Ils ont investi pour développer l'Ukraine, mais avec le but de transformer l'Ukraine pour que ce soit un pays pro-occidental. Application de la doctrine Brzezinski, il hein, ne faut pas, faut pas l'oublier. Hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment de la place Maïdan Vous, je vous le rappelle, Madame Merkel, Angela Merkel, qui connaissait très bien Poutine et qui savait que Poutine, depuis 2002, avait toujours dit « on ne touche pas à l'Ukraine, vous faites ce que vous voulez, mais l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie et la, et Ukraine, et, pardon, et la Géorgie, vous n'y touchez pas parce que ça, c'est une zone que l'on veut garder ?»« Neutre ». J'ai bien dit « neutre hein? ». Merkel, qu'il savait, a dit « Ouh là là, avec ce renversement dirais, du gouvernement euh, ukrainien, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et avec le président Hollande, elle, elle a fait les accords de Minsk. Minsk 1, puis ensuite Minsk 2. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est que ces accords réglaient le problème ukrainien. Hein? Mais les Américains n'ont pas voulu en entendre parler. Reprenez la déclaration de Mme Madame, Nuland Madame à ce sujet-là, et hein, une interception qui avait été faite, où elle avait fait un commentaire peu obligeant d'ailleurs sur l'Union européenne. Hein. Il ne voulait pas entendre parler. Donc en définitive, depuis 2014 et jusqu'à la guerre, d'un côté, nous, les Européens, enfin les Français et les Allemands, on a été incapables de faire appliquer respecter les accords de Minsk par l'Ukraine, et de l'autre côté, il faut bien le dire, les Américains ont... Aider, on le sait, on le voit maintenant, ont aidé considérablement l'Ukraine, y compris sur le plan militaire. Donc, on est arrivé peu à peu à une situation qui est devenue progressivement explosive. Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas Poutine qui a déclaré la guerre. Poutine a déclaré la guerre et il a fait, à mon avis, une erreur énorme. Il oui. n'y a
2: pas de doute. Mais Déjà, pardon de vous interrompre là-dessus, mais pourquoi a-t-il commis cette erreur énorme, cette erreur militaire énorme qui lui a fait croire qu'il pouvait gagner en 15 jours oui. ah ben, C'est là où
4: les services de renseignement, là, je reviens, sur quelque chose que je connais un petit peu, les services de renseignement russes ont été totalement défaillants. Et comment on le voit D'abord, ils ont cru que ça allait se passer la fleur au fusil et ils ont mis un, un nombre d'hommes de troupes, une troupe de 150 000 hommes qui était largement insuffisante pour attaquer un pays. Donc à la rigueur, ça pouvait être sur une petite zone, mais pas pour attaquer un pays. Mais en réalité, ils l'ont fait parce qu'ils pensaient qu'en trois jours, l'Ukraine allait s'effondrer. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé une colonne de chars vers, et puis des, des, des gens en mission aéroportée hein, sur Kiev, pour prendre le contrôle hein, de Kiev et faire basculer le gouvernement. Et la surprise générale, ils s'étaient complètement trompés, Zelensky qui était un comédien manipulé par les oligarques et tout, s'est révélé un chef de guerre formidable, il faut bien le dire. Hein. Et, et à partir de ce moment-là, bon, échec. Deuxième échec au même moment, mais là, c'est pas les services c'est les militaires qui auraient dû lui dire, c'est que, si vous vous souvenez, ils ont lancé ça en plein dégel. Or, en période de dégel, les chars ne peuvent pas quitter les routes, parce qu'ils s'embourbent. Ça explique pourquoi on a vu des colonnes de chars sur les routes et ça explique pourquoi les Ukrainiens ont pu si facilement les tirer avec des lances-roquettes parce qu'évidemment, les chars étaient immobilisés sur la route et ne pouvaient pas bouger. Ils ne faisaient pas leur travail de chars. Donc, si vous voulez, deux erreurs au départ énormes. énormes.
2: Mais ce sont des erreurs qui ont instillé le doute sur la force redoutable qui était censée représenter l'armée russe et l'on se demande encore aujourd'hui, notamment à travers... La, 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 la ville symbolique de Kherson qui, de, qui oui. tente à être reprise aujourd'hui par les Ukrainiens, et à travers les territoires qui ont été perdus par les Russes, Absolument. avec des graves défaites, on se demande si les Russes ne sont pas en train de perdre. Je reviens à ma question initiale, est-ce que oui, les mais... peuvent perdre oui, oui, enfin, oui et non, si vous voulez, parce que
4: d'abord, comme, comme on l'a fait remarquer, ils ne sont pas assez nombreux. Ils étaient au départ pas assez nombreux. Ils ont pensé que c'était une, pro... une promenade de santé. Bon, au départ, les Ukrainiens n'étaient pas préparés à cette guerre, malgré l'entraînement et les moyens qu'ils avaient. Mais la troisième erreur qu'ont fait les Russes, le service de, ren... de renseignement russe, c'est qu'ils ont complètement passé à côté la possibilité de voir l'OTAN équiper l'armée ukrainienne comme elle l'a fait. On ne sait pas, on ne se souvi... on ne rend pas compte, mais aujourd'hui. Les, les Américains et les Européens ont mis autant d'armes militaire militaires pour l'armée ukrainienne depuis le début de cette guerre que nous investissons annuellement dans la défense. Donc il faut voir les choses en face. Bon. Et d'un autre côté, n'oublions pas que la Russie, c'est certes une armée forte, mais elle a un budget de défense qui fait une fois et demie celui de la France et qui fait dix fois moins que les États-Unis. Donc soyons sérieux. Quand vous avez un budget qui fait dix fois moins que l'autre, ben on ne peut pas dire que c'est une armée très dangereuse. Parlons de l'armée chinoise, qui fait trois fois moins de budget que la, que, que le, dans la défense que des, que des Américains, mais pas, mais pas de la Russie. La Russie, elle fait, elle fait des petites guerres, et c'était une petite guerre, et, et elle hein, l'a loupée. Est-ce
2: peut dire que c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN Alors c'est devenu une guerre entre la Russie
4: et l'OTAN, et là, autant une guerre entre l'Ukraine et la Russie... La Russie pouvait la gagner. Autant une guerre contre l'OTAN. Non, elle ne peut plus la gagner. Par contre, elle ne peut pas la perdre. Elle ne peut pas la perdre. Pourquoi Parce que d'abord, nous rentrons dans la période de l'hiver. Hein, et l'hiver, toutes les opérations militaires se calment. Bon. Deuxièmement, n'oubliez pas que dans huit jours, on a les mi-termes américaines. Et là, Poutine joue là-dessus actuellement. Pourquoi Parce que tout indique effectivement que les républicains vont gagner... Or, les Républicains ont déjà dit, et Biden l'a repris hein, dans des déclarations. donc ce n'est pas, pas uniquement les Républicains. Biden a dit « Attention, si je perds, les Républicains vont réduire les budgets militaires vers l'Ukraine ». Et à quoi les Républicains ont dit « Oui, non seulement on va réduire les budgets, mais il serait peut-être temps de discuter avec les Russes, directement ». Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on va vers ça, on va aller vers une négociation directe entre Russes et Américains, Hein, pour, sur ce problème-là, avec le risque pour l'Europe de se trouver complètement piégée, puisque c'est nous qui appliquons les sanctions, c'est nous qui, faisons, qui subissons tous les, tous les, les contre-coups. Mais je crains que de ce côté-là, on ait des problèmes, parce que ça nous échappera complètement.
3: Quelles ont été euh, les erreurs de l'Europe erre Comment est-ce qu'elle aurait dû se comporter depuis le départ euh, pour éviter ce piège Parce qu'on voit bien qu'elle est dans un piège. —
4: Écoutez, moi, je crois, je, me souviens, moi de, je me souviens du président Sarkozy euh, en, en Géorgie. Les, les, les Russes ont commencé à envahir la Géorgie pour des histoires de, aussi de, pipe, de pipeline. Hein. Ils ont commencé à envahir la Géorgie. Le président Sarkozy a été négocié directement avec euh, Poutine. Et ça s'est arrêté. Euh, Angela Merkel, qui a été interrogée il y a quelques jours hein, en Allemagne, on lui a dit « Mais enfin, vous qui avez fait Minsk 1 et 2 ». Euh, elle a dit « j'aurais été voir Poutine tout de suite ». Et En gros, en termes diplomatiques, ça veut dire « j'aurais empêché la guerre ».– Et c'est ce qu'a oui, fait vous Mais Oui, mais moi je trouve qu'il a bien fait, il a, il a très bien fait, il n'y est, est pas arrivé, parce que de l'autre côté, il y avait une opposition très forte, mais dans notre camp, à nous. Mmh. N'oubliez pas que le 22 mars, la guerre a démarré euh, fin février, hein. le 22 mars, les Ukrainiens et les Russes se retrouvent à près de Téhéran, sur une organisation balnéaire, pour négocier une paix possible. Oui, en effet. Bon, d'accord Ils se mettent d'accord sur deux choses. Les provinces russophones seront réellement autonomes, et on pourra parler russe, parce que ça avait été interdit par le gouvernement de Kiev, on pourra y parler russe, et il y aura des liens particuliers entre cette zone et la Russie, et il y aura une neutralité de l'Ukraine. De, de bon. Les négociateurs des deux côtés sont d'accord. Ils repartent chacun de leur côté Poutine dit « Bien entendu, je suis d'accord ». Et c'est du côté du côté ukrainien, du côté de Zelensky et de ses conseillers, on dit « On n'est pas d'accord, on continue la guerre ». Et moi, je note que notre président aujourd'hui, hein, quand il dit « C'est M. Zelensky qui décidera de l'arrêt de la guerre », il a parfaitement compris que c'est entre ses mains.
2: Il suffit qu'il dise « On négocie » pour qu'on puisse négocier. – Et vous êtes en train de nous dire que Zelensky est instrumentalisé par les Américains ?– Ah mais là ja, je le pense,
4: je le pense totalement. – oui. Avec le grand respect que j'ai pour le bonhomme, sur, depuis qu'il est devenu mais est le vous, chef de guerre local. Hein – Est-ce que vous, vous n'excusez pas, qu
2: pas trop rapidement, malgré tout, euh, Poutine et son autoritarisme, c est, c est cette manière qu'il a eue de… — Très agressif de vouloir transgresser des... des — Ah oui, des mais Poutine, internationaux, Poutine fait, Je vous l'ai dit tout à l'heure... — Mériterait-il une excuse Non. — Oui, mais je vous l'ai dit tout à l'heure,
4: Poutine a fait une erreur en faisant cette guerre. Et toutes les guerres que l'on peut faire, on les paye toujours très cher. Donc de toute manière, pour la Russie et pour Poutine, même si à la paix, c'est pas fini. C'est clair. En interne, ouais. ce sera pas fini. Hein mais sur le plan de cette guerre épouvantable, parce que c'est quand même une guerre très dure, dans laquelle il y a des morts, des quantités de morts des deux côtés, des blessés en quantité... Hein il faut, il faut trouver une solution. Et la solution, elle va pas... On ne, il ne faut pas se leurrer. Là, actuellement, les Russes se sont pliés. Pourquoi Ils n'avaient pas assez d'hommes face aux 450 000 hommes qu'annonçaient qu comme maintenant euh, militaires ukrainiens. Mais qu'est-ce qu'il fait Il a fait une mobilisation. Ça veut dire qu'il ramène des hommes. Ça veut dire qu'il va rééquilibrer les forces. Et à partir du moment où il va rééquilibrer les forces, on va se retrouver sur un front du type Verdun. On va se massacrer sans bouger d'un kilomètre. La menace nucléaire, vous y croyez Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un, une arme dans laquelle, des deux côtés, on peut répliquer immédiatement.
2: Hein D'ailleurs,
4: l'histoire de la bombe sale m'a beaucoup intéressé pour ça, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé en France, bien entendu. Mais l'histoire de la bombe sale, quand les Russes vous disent, attention, il y a une bombe sale, ils téléphonent à tout le monde, et non, il y a un problème. Ils vont au Conseil de sécurité, ça on n'en a pas parlé ici. Hein on va au Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, ils amènent toutes les preuves et du coup, le Conseil de sécurité mandate une équipe de l'AIEA pour aller vérifier s'il n'y a pas une bombe sale là-bas. On voit bien qu'on est dans un drôle de, une drôle de guerre, en définitive, où il y a une partie sur le terrain, il y a une partie médiatique, il y a des informations qui circulent, mais personne n'a intérêt à la faire déraper vers une guerre biologique
2: euh, ou une guerre atomique. Je clair. voudrais bien comprendre, vous nous avez dit que si Merkel avait été encore au pouvoir, il n'y aurait sans doute pas eu cette guerre. Et si Trump avait été réélu, est-ce que, et là aussi, Trump aurait pu empêcher cette guerre, d'après vous Alors Absolument, parce que, pour une raison très simple, c'est que Trump voulait, a toujours
4: voulu, c'est sa doctrine, c'est la grande différence entre les républicains et, et les démocrates. Trump, il a toujours dit... Je veux faire la paix avec la Russie, même si je sais que c'est un ennemi, même si je sais qu'on ne peut pas lui faire confiance. Je veux faire la paix avec la Russie parce que je veux pouvoir mettre tous mes moyens contre la Chine. Parce que mon ennemi, à moi, grande puissance, c'est la Chine. Et Biden, lui, a suivi les conseils des néoconservateurs américains. Hein, et, le, le, ce, et la stratégie, c'est on traite d'abord la Russie et après on traitera la Chine. C'est ça la différence et donc les Républicains, et ce n'est pas uniquement Trump, c'est les Républicains en général, hein, à part le clan des néoconservateurs, les Républicains aujourd'hui sont pour dire la Russie, il faut qu'elle soit neutre de, dans le conflit qu'on va avoir avec la, la Chine. Or, ce qui se passe depuis 4 depuis mois, c'est que progressivement, on, on pousse les Russes dans les bras des Chinois, et donc... Ce, euh, la, la, la stratégie de Trump est en train d'être mise en l'air parce qu'on va avoir un bloc de l'autre côté où il y a l'Inde, où il y a la Chine, où il y a la Russie. Et entre parenthèses, dans les manœuvres récentes qu'on a faites, qu'ils ont faites, Vostok, Vostok 2022, il y a de ça de un mois, deux mois, il y a un pays dont on n'a pas parlé non plus qui a les a c'est l'Algérie. Pendant que nous on envoyait une demi-douzaine, plus d'une douzaine de ministres en Algérie pour négocier. Dans le même temps, les Algériens participaient à un exercice commun avec les Chinois, les Russes et les Indiens. Donc ça veut dire qu'on voit dans quel camp ils se trouvent.
3: Et, Entre parenthèses. Et, en, en, à la fin de la guerre de 14, euh, l'offensive euh, allemande contre la Russie a provoqué la chute du régime euh, russe, oui. du régime tsariste. Est-ce que le pouvoir de Poutine vous paraît suffisamment solide pour résister ah, euh, L'offensive, euh, si jamais elle se poursuit, et si elle se prolonge, si la guerre euh, continue à être difficile, est-ce qu'il peut tenir et, et si jamais il ne tient pas, qu'est-ce qui qu qu peut se passer bah, ça, est et... qu'il est si solide que ça, notre ami euh,
4: pour, le moment, pour le moment, il tient parce que les sondages que l'on peut avoir sur la Russie montrent qu'il tient et que la majorité des Russes sont pour lui. Hein. Il, y a, il, y a, il y a ce vieux réflexe toujours contre l'Occident. Il, il y a toute un une série de phénomènes qui font qu'actuellement ça tient. Mais effectivement, si cette guerre s'éternisait d'un côté, ou s'il si perdait, ce que je ne crois pas, je l'ai dit, parce qu'on va plutôt vers une guerre, type si Verdun, si vous voulez, on se neutralise les uns les autres. Mais en, 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 dans le cas où, effectivement, la situation s'aggraverait considérablement pour lui, là, il aura un problème. Il aura un problème sur place avec les militaires, parce que les militaires diront euh, « ça n'a pas du tout ». Et puis, il ne faut pas l'oublier, en Russie, on a des personnages dont on ne parle jamais, qui sont très importants, c'est les grands-mères, ce qu'on appelle les babouchkas. C'est les enfants. Les babouchkas, elles ont fait plier le régime soviétique à l'époque de l'Afghanistan. Il y avait trop de morts en Afghanistan, on a récupéré les petits. Un peu comme on a connu avec Lyndon Johnson et les autres hein, à l'époque au Vietnam, pour les Américains. Il y a un moment où la population dit non, on n'est pas d'accord. Et là. Évidemment, ça peut amener tous les changements qu'on veut. Donc oui, à long terme, c'est pour ça que je disais, on sait quand on fait une guerre, on croit toujours qu'on va la gagner, Si on ne la fait pas, mais tout, chaque fois qu'on fait la guerre, on sait très bien qu'en finale, ça se termine toujours par plein de problèmes. Et ces problèmes, ils peuvent être d'importance variable. Et en particulier, on, peut voir, on pourrait voir des problèmes
1: pour Poutine et son équipe. Merci messieurs. Face à c'est déjà terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Alain Juillet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien directeur des renseignements de la DGSE et conseil en géopolitique. Yvan, Marc, merci à tous les deux. Dans un instant, l'actualité continue. Belle soirée sur CNews.